0: Olá pessoal, é, nós vamos gravar um vídeo a pedido de um eixo novo também, que ele veio nessa época apocalíptica. É como já falei no vídeo anterior, que é, tem sido avisado aos irmãos que vem coisa nova, que vem coisa nova... E realmente está vindo muita coisa nova. E o Exu que vai gravar hoje é o Exu Caveira das Trevas. É um Exu novo. Parece que ele também ainda não havia se manifestado. E vai começar a se manifestar agora nesse período que nós estamos apocalíptico ele já está aqui, está se acoplando ao médium. Nós não sabemos o teor da mensagem, porque ele não nos colocou sobre o que falaria. Para nós, também, vai ser tudo novo. Nós só temos tido a experiência que eles têm avisado que vai trazer muita coisa nova. E realmente tem trazido muita coisa nova. E ele trará as informações que tem que trazer hoje para nós. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém, Senhor.
1: Exu das Trevas, muito prazer. Será que já se manifestou alguma Exu das Trevas por aí? Ou este é novo? Será que será aceito o Exu Caveira das Trevas? Ou para que ele seja aceito, deveria ser numa casa umbandista reconhecida? Será que deveria ser assim? Será que se deveria cumprir estas regras? Será que Deus obedece ao homem e cumpre as regras do homem? Ou é o homem que tem que cumprir as regras de Deus? Haha! <risos> Enxuca Caveira das Trevas trabalha numa dimensão muito sombria. Um guardião de uma dimensão que se chama o vale dos espíritos mortos. Já ouviu falar <risos> Hoje, eu mostrei para ele, para este médium, o que era um o Vale dos Espíritos Mortos. E ele viu apenas uma parte no momento certo nós o levaremos em arrebatamento, ou desdobramento, é a mesma coisa. Eu digo isso porque nós temos alguns irmãos evangélicos vendo estes vídeos. Então, eu falo a língua que os irmãos entendem, arrebatamento é o mesmo que desdobramento. Nós vamos levá-lo nesta dimensão a qual ele desdobrará de uma forma mais consciente, bastante consciente, e ele verá muito, porque tem um motivo. Isso será escrito em novos livros. Psicografia, muita realidade da realidade do inferno será trazido. Eu sou um guardião deste local, um guardião do Cristo, um varão de guerra, como vocês evangélicos dizem. Estou lá para que tudo fique equilibrado e para que os espíritos que lá estão só saiam de lá quando houver ordem do alto. Eu os levo para lá quando eles têm que ir para lá, porque não se entra nessa dimensão assim de qualquer jeito. Existem muitos que desencarnam e, após os seus desencarnes, se deparam comigo. <risos> sou o demônio, eu estou do lado do bem, mas a roupagem fluídica a qual eu apareço assusta, porque eu apareço como uma caveira de 3 metros de altura, com um capuz preto, uma roupa preta, e com duas foices na mão, e não tem conversa. Então logo Cristo ordena, eu carrego para esta dimensão logo após o desencarne. Será que isto é uma invenção da mente fértil do médium? Será que é uma fantasia? Será que nós estamos querendo ser... Pessoas ou espíritos revolucionários? Ou estamos querendo aparecer? Ou será que eu sou um espírito mistificador que está usando vocês para levarem vocês ao ridículo? Será que é isso? Hum. <risos> Existe algum livro psicografado que diz isso que eu estou dizendo agora?
0: ali. Não, não posso dizer que existe ou não existe. Eu não, não, nunca procurei para ler. Porque tem gente que diz assim,
1: o médium leu isto, ele leu, estudou, foi diante de uma câmera, e imitou o um espírito e trouxe o conhecimento que ele leu ou... Realmente um espírito incorporou nele, mas não é um espírito que é o que diz ser. Ele inventou um nome para chamar a atenção. Na verdade é um zombeteiro, ou um mistificador, que diz que é eixo caveira das trevas, está acessando o arcabouço mental do médium, o médium tem a mente fértil, e nós estamos aqui brincando de falar essas coisas, porque nada disso existe. É tudo fantasia do espírito que usa ele, um mistificador ou um zombeteiro, e o médium que colabora com o espírito, porque o médium também é louco. <risos> e você e a sua irmã estão caindo direitinho em toda essa mentira. você não viu ninguém falar isso, não é? ele também não mas será que eu vi? será que a espiritualidade não está vendo os comentários? o que se fala e o que se drama porque o homem ele pode fazer planos mas a última palavra é sempre de Deus. <risos> Faça planos. Faça muitos planos. Vamos ver quem é mais forte. Você ou oh, Deus. Não é Exu Caveira das Trevas com quem você briga. Você briga com Deus, porque eu estou ao serviço dele por mais que eu seja incompreendido, julgado junto ao médium. E muitos achando que eu possa ser um demônio, por mais que muitos pensam isso, eu não importo com o que você pensa. E o médium também não. <risos> Eu me importo com o que um certo alguém pensa isso, eu me importo bastante. Eu me importo muito com o que o Cristo pensa, com o que Jesus Cristo pensa. E me importo mais ainda com o que um outro aí, que se diz eterno, que nunca foi criado e nunca morrerá, o criador de todas as coisas, Deus. Eu me importo muito com o que ele pensa. É só com esses que eu me importo. Nem com os meus superiores. Eu me importo com o que eles pensam. Eu só me importo com o que o Cristo pensa. E com o que Deus pensa. O que você pensa. Eu estou pouco me lixando. Eu sou Exu. Eu sou justiça. Eu sou um guardião do karma. E eu falo o que eu penso. <risos> Quem será que vai para o vale dos espíritos mortos? Existem os Exus Caveira, que trabalham nos cemitérios, não tem? Meus irmãos fazem um trabalho muito lindo, muito incompreendidos. Ah, se não fosse os Exus Caveira... Se não fossem os Exus Caveira, o que seriam um dos espíritos que ficam agarrados a seus corpos? O que seria? O que seria de muitas outras coisas que eu não vou falar aqui, porque já foi dita em outros vídeos. Mas o que será, o que, será que Exu Caveira das Trevas faz? Esse rapaz viu esses espíritos nessa dimensão, não são só espíritos materialistas, não, eles lá estão bem vivos, apesar de ser vale dos espíritos mortos, porque é uma morte em vida, e a vida no plano espiritual, ela pulsa muito mais intensamente, do que a vida de vocês aqui encarnados. Ele viu os caixões, um do lado do outro, nesta dimensão sombria. Os espíritos dentro dos caixões, vivos, berrando, sendo comidos por milhões de vermes, e outros parasitas que ele não pôde definir quais eram. E isto é constante. E ali não há um corpo físico. Ele já não está mais agarrado ao corpo físico. Mas ele vive como se estivesse agarrado num corpo físico. Mas o sofrimento ali, digamos que é algumas dezenas de vezes pior do que aqueles espíritos que ficam agarrados aos seus corpos no cemitério daqui da Terra. Mas o que será que esses espíritos fizeram quando estavam vivos para parar nessa dimensão horrenda de sofrimento inenarrável? Hum. O que eles fizeram? Exu caveira das trevas. <risos> Ali nós temos espíritos de todo tipo. Nós temos políticos. Nós temos religiosos. Religiosos inquisidores. Nós temos corruptos, nós temos aqueles que têm poder, sejam um policial, um militar, ou um empresário, que muitas das vezes são muito ricos e usam a patente ou... O seu dinheiro, porque dinheiro aqui é poder, não é? Para conseguir o que querem. E o que querem nem sempre é bom, edificante. Porque se fosse após os seus desencarnes, eles não se deparariam nesta dimensão. Eu não vou falar em detalhes o que há lá, porque há muito mais. Eu vou falar apenas algumas coisas. Porque essa ordem vem do alto. Nós já estamos aqui trazendo o novo. Exu Caveira das Trevas nunca se manifestou em reunião mediúnica alguma. Em nenhum centro. É a primeira vez que eu estou me manifestando. Pode
0: está me vindo, não sei se tem alguma coisa a ver que tá vindo muito forte na minha mente, a parábola do do rico e o Lázaro. Está
1: vindo. Não. Será que não está sendo colocado? Então,
0: está sendo colocado na minha mente. A parábola do rico e o, e o, o Lázaro. essa parábola. Conte para eles. É que o, o Lázaro era um Vamos colocar assim, um bem pobre, um miserável, né? é pedinte, ficava pedindo, e esse rico, ele tinha muitos bens e ele não se importava com, com Lázaro, ele não queria ajudar ninguém, nenhum pedinte, não queria ajudar ninguém, só via ele mesmo, e ele é, faleceu e Lázaro também. Só que Lázaro foi para um lado e ele foi para o outro. Aí ele, de onde ele estava, ele via que Lázaro estava repousando no seio de Abraão. Aí ele pede a Abraão, pai, deixa que alguém vai lá eu, é, avisar meus irmãos que eles mudem de atitude. Pai, aqui não venham para o lugar que eu estou, que é de tormento aqui, eu estou sofrendo muito. E, e Abraão fala para ele, Não, quem está aqui não pode passar para aí. quem está aí não vem para cá. Então, E lá na Terra tem os que estão enviados, os profetas, que estão falando e exortando, e vocês não estão ouvindo.
1: Será que isso também não acontece agora? Porque, se eu estou usando um médium, um profeta não é nada mais, nada menos do que um médium. Você é profeta, sua irmã é profeta, muitos dos seus são profetas profeta
0: é um médium. Eu posso esclarecer que na minha religião, que eu sou evangélica, quem tem esse dom de trazer uma mensagem que que é o Espírito Santo de Deus, que usa o profeta e traz uma mensagem à igreja. Então, nós dizemos que ele é um, um profeta porque ele traz uma mensagem para a igreja. Alguns outros irmãos têm dom de cura, outros têm é, dom de, é, de visão, cada um tem um dom diferente. Então, aquele que, que recebe a mensagem do Espírito é profeta, que não é muito diferente do, do, do médium no, no, nas outras religiões. É a, mesma é a mesma coisa, porque é o mesmo tipo de trabalho, porque é a... É, não tenha... É, assim, o, o médium está consciente assim como o profeta está consciente. A
1: espiritualidade superior trabalha com os instrumentos que ela tem para trabalhar. Se você é evangélico e diz profeta, e o espírita diz médium, para nós, pouco importa. O que importa para nós é trabalhar, é fazer o bem... Então nós trabalhamos de acordo com o instrumento que nós temos. Nós dançamos conforme a música. Se você só aceita que a manifestação de um espírito seja chamado de Espírito Santo de Deus, Exu Caveira das Trevas vai mudar de nome. Vai dizer que o nome dele é um Espírito Santo de Deus. E ele não vai vir falando assim. Ele vai vir falando de uma forma diferente, como na sua igreja. Assim como um preto velho ou um outro. O que importa para nós é fazer o bem. É trabalhar. É ajudar você na evolução do seu espírito, que é o que importa. O seu crescimento espiritual e de muitos outros. Isso é que importa. Quando você desencarnar, aí ah, aqui as coisas são melhor esclarecidas caso você não aceite agora. O conselho que eu dou é se você não aceita, eu respeito. Continue sem aceitar. Mas faça o bem. Siga os conselhos que vêm de Deus. Lembre-se, Deus é amor. Deus não é ódio nem fúria. Nem atacar o outro porque o outro pensa diferente ou enxerga as coisas de uma forma diferente, ou tem uma opinião diferente da sua. Se você atacar ele porque ele pensa diferente, isso é falta
0: de caridade. É, na, na Bíblia tem uma passagem que Deus fala que é, a gente não deve julgar o irmão. Nós não temos que julgar nem atacar o irmão. Nós podemos questionar as mensagens que vêm. Aqui nós estamos dizendo coisas muito polêmicas. É, é, questionar. Está lá na palavra, está na Bíblia. Nós podemos questionar a Deus. Se nós temos dúvidas, podemos pedir uma testificação a Deus.
1: Isso, pergunte para Deus, mas
0: cuidado. É... Cuidado. Muito cuidado
1: quando for perguntar para Deus. Primeiro, olhe para dentro de si. E veja se você está realmente na posição com ele. Porque se você não estiver conforme suas atitudes, não importa se você foi batizado, se você anda com um terno ou com uma bíblia embaixo do braço. E vive gritando o nome de Deus. Por aí tem a bíblia toda decorada na cabeça. O que vai importar? é a tua conduta, o que você fala para os seus irmãos, eu não digo dos seus irmãos da sua religião, eu digo das outras, o que você fala deles, o que você pensa deles, eles também são filhos de Deus, e eles servem a Deus da forma que eles entendem, assim como você, e eles não atacam você só porque você acredita no inferno eterno. Eles não acreditam no inferno eterno. Porque um Deus implacável, vingativo e que se ira, esse eu não conheço. Eu conheço um Deus de amor. Que sempre dá uma segunda chance para seus filhos. Porque não tem como atingir o status de um varão perfeito numa única encarnação de 70, 80, 90 ou 100 anos. Eu aceito Jesus Cristo como salvador, como único e suficiente salvador. O que eu não aceito é a sua religião. O que eu não aceito é a forma como você pensa e o que você fala. Jesus, eu aceito. Sua religião, não. Vamos voltar. parábola de Lázaro e o rico. Não é assim. O rico era soberbo, egoísta, só pensava em si próprio e a quantidade de riqueza que ele tinha era muito grande. Se ele quisesse, ele podia curar as feridas de Lázaro, ele podia alimentar Lázaro, ele podia dar um banho em Lázaro. Ele podia vestir Lázaro. Ele podia sustentar Lázaro até a morte de Lázaro. Não precisava colocar na casa dele. Ele poderia dar uma casa simples para Lázaro. Lázaro não queria muito. Ele tinha dinheiro para isso. Ele poderia dar tudo isso para Lázaro, de coração. E não ia fazer falta alguma para ele porque ele era considerado, vamos dizer assim, como se fosse um, eu não digo nem milionário, um bilionário aqui na Terra. Isso é muito pouco para um bilionário, não é? E mesmo assim, ele deu migalhas para Lázaro, ou nada. Estou certo ou estou errado? Migalhas. Sim. Então, o que ocorreu? Lázaro era um filho de Deus, assim como ele, ali ele não deixa só de dar, pela quantidade do que ele tinha, ele foi o patrocinador da morte de Lázaro, ele é o responsável pela morte de Lázaro, mas ele não é meu parente, ele não é meu sangue, o que conta não é o seu laço sanguíneo, é o seu espírito e da onde o espírito do rico veio foi da mesma fonte que o espírito de Lázaro veio. Então eles eram irmãos. Os dois eram filhos de Deus. Então a obrigação do rico era sim dar assistência para Lázaro. Era obrigação dele. Era irmão dele. E não ia fazer falta para ele. Então ele responde sim pelo assassinato de Lázaro. Ele o assassinou. Perante a justiça de Deus, ele é um assassino, porque ele não deu assistência, ele deixou o seu irmão morrer. Isto aqui na terra é até crime perante a lei da justiça de, dos homens. Você não dar assistência a uma pessoa que você pode ajudar.